0: Hallå kära oh. lyssnare! Och Ansöder så sköt har dig tillbaka min säng. Jag är alltid otrygg när du är på annan ort när vi ska på <laughs> äh, Är det nu Emma? Vi är inte så långt ifrån varandra. Nej, verkligen, Nej. Inte. verkligen inte. Det är mysigt att sitta i den sängen. Ja, det har liksom ja. blivit vår poddinstitution under corona.
1: Jag tänker så här, är det så fräscht att det
0: sitter... Är det här Joels Ja, det är Joels sida. Han, el- han är ju också en basilrädd människa. Han kanske inte älskar det
1: där. men han är aldrig sagt något. Nej. Jag kanske får
0: ta med en plast. <laughs> Pratslar. Inlednade
1: plast. Oh. Eget
0: lakan. Du har ju också suttit under täcket vid exakt antal tillfällen.
1: Ja, men det har jag Jag kanske ska sova naken. Ja, det kommer jag att uppskatta. Det kommer jag verkligen att uppskatta. Nu länge sen. naken. Det där jag tycker är så roliga insikter när man är två kvinnor på fjällsemester och ska basta. Ja. <laughs> Förfallet. Förfallet. Jasså? Nu tycker jag alltid... Eh... Det är så roligt. Ja, men det är någonting med bastu. Jag vet inte. Det är någonting som för så här, känslan tillbaka till 70-talet och rejäl buske och svettas jag vet inte, jag tycker att det, jag känner mig fri i bastun. Kalla för det <laughs> jag, jag tycker det finns ett läge. Det finns antingen hatar man den luxes som den basta Ja. Ja, ja.
0: Ja, och jag förstår vad du gör. Jag älskar Basta. Ja, Man men... ser det på dig. Det. det är därför som en kvinna som tycker om att basta så skulle jag få rätt. <laughs> men det är så roligt. Jag är väldigt fri i min nakenhet. Mm. Jo, tack. Har vi har alla fått erfara. Oavsett om jag är uppskattade eller inte. Det blir mig inte om. Nej. <laughs> Speglar jag tillbaka på
1: <laughs> men så, Den enda som vill basta med mig är ju oss igen. Min äldsta son, han är också en Basta baston. i nakna tillsammans? Nej, jag, är nak- eller liksom, jag sitter med en liten handduk och han sitter i kassonger. Ja. ja. Men sen går jag ut och duschar, då går jag ut och duschar naken och sen ska han ut och duscha, då säger han så här kom inte ut på ett tag nu. Så jag får vara i fred och liksom, ja. Ja, vad han nu ska göra. Men det dessut- <laughs> klarar jag inte mig. <laughs> jag bara- <laughs> jag, bara här, jag måste klara några minuter till. Så jag bara- så jag går ut då.
0: Och då blir han ju så upprörd. Ja, men det förstår jag. Ja men ett litet skärtament, då blir Jag så här, jag, vet inte ja, jag skulle inte heller vilja vara naken med min mamma. Som vuxen. Nej. Eller se mig vuxen. Ja, nej jag fattar. Men,
1: men ja nej det kanske är. Men, jag säger så vad ska jag göra. Vill du att jag ska döda. På ett värmeslag. För att inte jag ska se din, din skärtament Jag har ändå fått ut dig. Är så på det, jag är jag på dig. Då säger jag, det är bra att du är på mig. Jag vänder på det liksom. Att det är bra att han irriterar mig. Att han inte bara tycker att jag är perfekt liksom. Du är så jävla manipulativ. <laughs> det är inte farligt. Nej men jag tycker att det där är svårt. För att jag är ju själv uppvuxen med eh, liksom en nakenhet som är naturlig. Ja. Och jag vet inte. Jag tror inte jag har haft någon kar som har varit lite så här: Och ni ska vi hålla för lite och sådär. Är det vanligt? Nej men alltså, jo. Jag, jag har tycker... haft många karar och jag tycker ingen har varit särskilt blyg.
0: Nej, alltså... Både Kalle och Joel ska jag erkänna är liksom förbluffade för över min nakenhet. Eller min bekvämlighet i nakenhet. Mm, mm. Och jag tycker jag är ganska lite naken. Jag är naken in i sovrummet och jag är naken i toaletten. Och sen så heter det, kan det vara transporten mellan toaletten och, och, och sovrummet. Men däremellan så är jag inte naken speciellt mycket men de tycker att jag är framförallt jag tycker jag är fruktansvärt naken. Mm-hmm. Han jag tror aldrig, alltså jag ser jag ser hans rumpa ibland juland mm-hmm. på Det är inget naket som sker där. Men
1: gud och ändå kan han vara så här crazy and wild in the sack. Absolut. Jag får inte riktigt ihop det. Jag får inte ihop människor som är så olika. Alltså som har så två så starkt, demetrala motsatta sidor. Jag är uppväxt med en far som så här, ja men du vet. Han men var hans så... naken är kopplat till sängen och så. Jag fattar, jag fattar. Men, men ja, nu har jag någonting på spåren. Min pappa var, var ju liksom naken och fri. Och till slut så sydde mamma en liten kjol till honom. <laughs> Vad säger ja men en liten flanell Som han kunde gå och ha då. Han tyckte det var så jobbigt att ha då. Handdukningen åkte ner och så, här. så då sydde hon en liten tjur med, med knapp. Jo så han kunde ha. Så vi slapp se honom varje morgon med sin lilla pulf upp Och den här stora magen. Skärta ner till liksom bryggan hoppa i. Så då fick han ha den. och Då kunde han knäppa upp. Och så kunde han sätta på den så träddes den inte av.
0: Det här är då... det roligaste jag hört. Manskjolen.
1: Sen sydde han också snopppelsen När han frös och nio, när han slutade åka längd i spåren i Idriffjället, då frös han snoppen, den blev så liten och kall. Då fick hon sy en liten snopphållare av kaninaskinn. Så han fick ställa
0: ner snoppedonten i. Du jag med mig. Du, du jag med mig att hon har en snoppstrumpa ah. i kaninskinn till din pappa. Så han inte skulle visa en i. Och den stoppar han sedan in i ett par kalsonger? Eller var han... Ja, han stoppade in i
1: liksom, den snoppis i den lilla värme kitten, Det, och det så här så är mig. det
0: roligaste jag har
1: hört. Men är det här är liksom ett de...
0: vedetag? Du pratar om det som att det gör, gör alla föräldrar.
1: Jo, men är det är inte så att allting som har skett i ens familj- när man, liten, när man pratar om det så framstår det som helt bizarrt. Men det tycker man inte- men om de som har i sin egen familj. Nej, men egna små
0: regler, regler, men Det är lustigt tycker jag. Det är väldigt det...
1: lustigt. Men det jag tänker är att det finns ju två olika... Eh, de som här, särskiljer sexualitet och nakenhet. Som din, din man. Men i ja. morse så som att du knäppte kortan naken. Jag okej, okay, men ska, vi ska inte jobba ändå med kanske små kall, kallifjupor. Och sen sätter det på oss. Säger du?
0: hur har du mandat att säga det som alltid springer runt som Det är sant. Men, men det kanske är så att, att han... Du är ju bekväm med din nakenhet. skulle du verkligen utsätta andra för det om du inte vill bli utsatt för andras nakenhet? Ja, men jag tycker bara att det var roligt att han stod med fin skjorta och sen lilla snabbeluni. Att han lät var en rolig bild. Ja, okay. Nakenhet är ju roligt. Ja, absolut. Jag var på toaletten med en tjejkompis eh, som är extremt oblig. Och då sitter jag ner och kissar. Och hon står upp och pratar. Och då har hon på såna här så här svinsexiga underkläder som hon vill demonstrera för mig. Mm-hmm. För hon vill berätta då att strumpebanden, de ska man ha under trosorna. Där det är stora liksom... Okay. Och inte över. Så då drar hon då demonstrativt ner trosorna. Vilket betyder att jag då har hennes mutter ungefär 30 cm från mitt ansikte. Och jag blir så oerhört stressad av det där. För man sitter också fast på en toalett. Så man kan ju inte, så här, man kan inte värja bort sig tillräckligt länge. Och hon var väldigt bekväm med sin nakenhet. Mm-hmm. Och jag, så här, jag, jag vill inte få nakenhet kastad i ansiktet på mig på chockerande sätt. Däremot jag... i, i, vad heter det, utrymme som en bastu där nakenhet känns. 100% naturlig. Det är inte nog en liten problematisk alls. Jag tycker det är ganska intressant. För när jag, när jag var t- vältränad.
1: Den korta passagen. Mellan snogfarbror och Mattias. Ja. Då var, hade jag ju liksom en kropp som jag var så här: Okej. Okay. Ja men så slängde i väggen typ. Jessica Almanes. alltså Nej men inte slängde i väggen. Men det, det var ju en väldigt vältränad kaliber. Och då var det väldigt härligt tyckte jag. Att flånta min kropp. Att visa upp sin ankenhet. Ja, att stå i bikiniet och då hade jag liksom känslan av mig själv som en varelse som tyckte om jag blev exepionist,
0: kroppsexepionist helt plötsligt. Ja, men jag, jag Det jag är jag inte längre. Jag har verkligen mm. tänkt på det här flera gånger. För jag har tänkt på mina skäringar som jag hade till. Utan någon utgrundlig anledning. Nej men för hennes relation till hennes kropp. Mm. För när hon var liksom lite mer hullig. Mm. Kan man säga så. Mm. Då var hon ju väldigt eh, liksom mycket roligare på scenen. Och mer bekväm i sin naken. Jag tänkte jag också på mig själv i sådana situationer. När jag har lite, lite haft lite mer hull i livet. Att då blir liksom nästan kroppen som en eh, fats ut. Nej, så förstår. man sätter på sig. Och, då, och då, är man liksom inte, då är det inte det något farligt. Därför jag tänkte jag tänkt på Celeste Barber. Där. Det, är inget, det är inget farligt för dem att visa upp sig. För de tycker liksom inte att kroppen är på riktigt. Sen när jag gick där. ner i vikt efter att vi separerade alltihopa. Och blev ganska snygg i kroppen. Liksom. Eh, enligt dig? Enligt mig. Nej, enligt värderingar Enligt gängsevärderingar. Enligt gängsevärderingar eh, mm-hmm. Då vad heter, kände jag direkt att då var min kropp. En annan typ av kropp. Så mm. där kände jag en större blyghet med min kropp. Samtidigt jag, jag försökte framhäva den. För att visa, kolla hur fin jag är mm. eller känner mig. Så jag var egentligen mer bekväm i min nakenhet eller i min kropp. Mm. När jag var större än när jag var mindre. Men jag var mer stolt över min kropp. Men jag var tvungen att dölja det. Eller framhäva det jag på jag rätt fattar, sätt. Det är jag
1: fattar. Men jag tror också att man när man har fött många barn som jag gjort så tror inte jag att man riktigt följer med heller hur kroppen förfaller eller hur den går tillbaka lite är Jag liksom väldigt svårt att vara så här, se min kropp för vad den är. Ja. Förstår lite vad jag menar. Och det var så intressant för en, en ganska ny tjej sa till mig så här, "Men ja, du är så cool, som för några veckor sedan för så som i sommar så säger men du med din navel med brock och så här. hon sa ju inte så här. för att pika och, dig. Och, nej, hon sa bara så här, när du bara hoppar ut i vår pool i bikinin och gör så här: "Wow." Jag var så här, "Jaha, vad då?" Hon menar så här: "Jag var en modig kroppspositiv människa som ja. var så här, det spelar roll om jag har mage och den här naven och liksom inte är perfekt just nu bla bla bla. Jag vill bada nu, jag hoppar ner här i bikinin. Sagt det, då blev det en grej för mig. Uh-huh. Och jag har tänkt på det flera gånger. Jag bara, men gud går jag omkring och säger, tror, tror folk att jag gör det som en säger. här, går jag omkring och tror att jag är lite het i min... Här gör kroppspositiva and.
0: Ja, precis. Då blev det liksom en värdering som jag inte ens har tänkt på. Det var intressant att få en värdering som egentligen är något positivt presenterat för sig som sen blir något negativt. Men antivärdering. värdering. Uh-huh. Det har ju varit en händelserik vecka. Mycket, mycket. mycket. Vi har Megan och Harry. och Melo. Ja, vi har Megan och Harry som har talat mm. ut i två timmar med April Winfrey. Vi har kollat på det material som jag har kunnat sett. Mm. Eh, och sen var det Mello i helgen. Mm. Eh, grotesk gjorde en liten helg återkomst. Mm, väldigt roligt. Väldigt roligt. Och, Påkostad som sötan. Ja, och sen är det ju även... Måste ju ändå fortsätta den här Bianca-gate på något mm. sätt. För det har ju hänt grejer. Ja, eh, det finns ju ingen som inte har pratat om det. Nej, och vi kan ju lite lyssna på vad vi sa förra veckan. För vi förutspådde ju lite nästan exakt vad som skulle ske. Precis. Kanske är det jättebra att Bianca liksom belyser det här då utifrån det perspektivet som hon valde att göra för att det skulle skapas en samhällsdebatt om det men det blir ju så jävla snett på och nu kommer ju bara diskussioner, vet ju både du och jag sluta i att det kommer handla om någon form av näthatsdiskussion och inte alls egentligen pudens kärna. Ja det var mycket snack om Bianca Ingrosso här sista veckan och som sagt stor social mediedemonstration har vi sett på flera kanaler. Men bara för att så här backa bandet lite och försöka navigera i vad som har hänt. Jag tycker det är sjukt bra att folk ställer sig upp mot näthatet men vi måste ta reda på vad det är som har hänt egentligen. Allt började med ett ganska kaosartat bråk i vardagsgränsvärld mellan Bianca och Penilla Där Bianca är, ska man säga, oproportionerligt arg på Penilla. Pernilla. Om du är arg på mig.
1: Våga vara arg på mig. Sitt inte med den där blicken. Alltså, jag vågar i alla fall visa att jag är arg. Jag vill ju gärna bli vänner och lösa det här. Men det kommer ju vara... Nej, men alltså, Bianca, jag blir helt knäckt. Du kan inte jag... jag bara känner att jag... Så ska du gråta nu? Ja Nej, för att jag är är helt jag bara går runt 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 runt. jag är ledsen att du inte. Har så fyrt. vi det så alla och jag bara ska... Nu räcker det. Alltså nu räcker det. Nu räcker det. I den här situationen, jag är inte din dotter längre, du är inte min mamma. Alltså, jag menar att så ut, jag menar att jag är en vuxen människa som säger på riktigt nu. Nu räcker det. Det räcker. Ja, men det är jag har bråkat om det här för att du glömde bort hundarna. Det räcker. Okej, okay, så allt det här är mitt fel ja, det... har inte sagt. Jag har sagt att det hade inte varit ett problem om du bara hade kommit ihåg hundarna och inte bokat in en resa till Sandhamn. Nej men till slut så orkade jag inte faktiskt. Jag, jag kan ju hamna lite i den här liknande typen av bråk med min äldsta just det där. Så här att, att man inte är liksom, tillräckligt ansvarsfull. Och så, så liksom söker försöka förklara så här, okej okay, älskling men då kan du ta över de här grejerna att, att man till exempel inte vill göra det som, som hen vill göra då så, men du kan bara släppa taget om de där grejerna så kan vi bara hitta på något roligt så kan man förklara så här, ja men vem ska vi betala hyran och, ja du vet sådana där grejer, men det här tycker jag är så här, jag tycker, alltså jag mår så dåligt när jag ser det här, jag vet inte om det är så att flickor och tjejer och mammor bråkar på ett annat sätt men det här sättet har jag aldrig ens varit i närheten av med mina barn Alltså, Nej. Jag kan inte ens identifiera, jag tycker det är hemskt att jag... Jag vill bara hoppa in i rutan och ta Pernilla därifrån- och krama henne och, och typ nypa henne i örat- det här Bianca, är, och så sådär
0: gör man inte mot sin mamma man visar respekt det här är problemet också, vi vet ju inte vad som har hänt tidigare i historien och, och P-, var ung det är så fick, jag känner bara fick Bianca och liksom det kanske, jag, jag, jag vill inte såhär, sitta, och, sitta och hitta på oförrättare åt höger och vänster men det är kanske inte alltid har varit så lätt och det vet väl alla som har döttrar att mödrar och döttrar på, kan klinja på ett sinnessjukt sätt liksom. jag känner igen den där trombehastigheten hur något litet kan ta fart och bli väldigt stort för min egen dotter. Mm. Eh, där hon kan liksom helt plötsligt låsas fast i någon form av vinkelvolt i tanken. Liksom, och inte komma därifrån. Och sen går den där och fortare och fortare och det tar bara fart. Jo men jag tycker bara att det är så sorgligt att Panilla sitter kvar. Jag, jag... tänker så att det är klart
1: att man har rätt att bli arg och det är döttrar och mödrar och det är liksom... Man kanske vill göra sig fri eller man kanske är besviken på någonting- men då skulle jag nog säga så vet du, jag går iväg härifrån- och sen så får vi ringa sen när allting har lugnat ner sig lite. Det blir bara mindre och mindre och ledsnare och ledsnare-
0: Ja, nej men det är ett jättehemskt bråk att bevittna. Och sen så tycker jag att liksom, det är det här som är både det fina och det hemska på ett sätt med den här typen av dock. Liksom. Om man ska göra, vara med och ställa upp i en sån här serie, då får man ju vara hundra procent Ja, jag fattar. Jag fattar. Och liksom, sen så får man ju se till situationen att de lever ju inte ett normalt liv De lever extremt liksom, påfrestande liv åt alla olika håll. Och nu är ju inte Bianca helst som alla andra döttrar, det är ju inte fler så många döttrar som omsätter mer än en själv vid 23 års ålder liksom.
1: Nej men det här är också så här, om vi ska titta på lite med förlåtande linser så handlar det ju om att innan man själv har en familj eller ska försörja någon eller har liksom ett entourage att på något sätt ta ansvar för så är det väldigt svårt att översätta det till sina barn. Precis. För det, det syns ju inte allt man gör. Det är lite så här, man åker till fjällen, ungarna sätter sig i en bil liksom. man kommer fram, det står ju ett mysigt hus där, liftkort är fixade, bla, bla bla Det är liksom timmar av arrangemang och hårt jobb för att få till det där. Och sen får man ju säga tack för det, som var fint. Det är man inte att de är otacksamma, men det är ju bara erfarenhet som kan på något sätt lära människor om hårt arbete. Så att det... Ja, det är mycket så, man inte visa
0: för sina barn. Och det ska man väl inte. Nej, men och sen så tror jag också att just när man är liksom 20-någonting, man har bara sig själv. Man har sina egna pengar. Man kanske inte mår så bra på andra sätt. Mm. Så är ju mamma också en perfekt ventil att så här ta ut skit på. Mm. Jag vet en kompis som bröt ihop eh, egentligen för en på, ja, på en middag utan någon anledning där vi pratade liksom om en relation. hon grät, hon grät, hon grät men egentligen så kanske hon grät för sin egen relation mm. alltså, ja, det kan ju ta uttryck däremellan liksom. ja, ja. man använder vissa saker som en ventil för... jag fattar, jag fattar ja.
1: Men, vad, vad men har, jag hade men, inte riktigt tänkt med på det här. men nej, vad det är har, ingen
0: som får <laughs> så mycket med fjällningen. <laughs> ja,
1: men vad har du fått för reaktioner? Nej, men det har det ju fått det
0: jättestarka reaktioner. Och bland annat så har ju en tjej då som heter Sara Bolaj- som har varit med i X on the Beach- reagerar ganska starkt. Tror! Bianca på det här eh, och det visade sig så, och Bianca blev jättesårad av det här så hon gjorde då en vlogg med rubriken kändis jag är riktigt jävla besviken på eller något liknande i överskriften eh, och då var det här då riktat till Sara Bolai, som då påstås enligt Bianca har sagt eh, Sara Bollaj som jag helt tappar respekten för. Hon skrev ut att det var pinsamt hur jag beter mig mot min mamma. Men hon förstår inte hur relationer kan se ut med en bakomliggande historia. Så det var inte Sara Bolag som hade skrivit det här. Vem Utan var det Det var Saras fanpage. Där var, man vet inte vem det är som har skrivit det här. Nej. Och då pudlar då Bianca på sin Insta stories genom att bara retweeta den här misstaget då som har kommit till henne. Eh, och så inte så mycket mer med det. Men det som har skett innan är ju det här bråket med mamman. Eh, det är den här kampanjen för det och dock. Och nu det här. Där hon får jättemycket skit ut av folk som är så här. Fast det är ju inte Sara som har sagt det där. Och det här då resulterar i någon form av hatstorm. Som då Bianca blir jättelässen för. Och sen går liksom x antal influencers ut och eh, pratar om näthat. Jätte, jättebra mm. såklart att det väcker debatt och folk när sådana här saker sker så tenderar ju folk att inte kunna hantera sina ord i sociala men vad medier
1: men då de här insta influensen de
0: gick in, var det för att försvara Bianca? Ja. Aha, okay, okay. Mm. Mm. nej men jag förstod inte vad, vad syftet var nej och du, då du säger det är klart att det är jättebra att debatten om näthat växer men då måste jag bara ställa den andra frågan, är en person med en sån här stor plattform gör såna här saker Mm. och det är liksom, för ett, ett kan jag tycka så här: hon har så, på så mycket cash, och hon skulle kunna skita i både vlogga och göra reklam för det och dock det, det är ju en grej om man inte vill mm. förstår du, är lite beroende av uppmärksamheten på det sättet så det skulle vara ett sätt att komma bort från konflikter nummer två är det så här. alltså är ju på gott och ont liksom. det är ju gott det är en extrem framgångssaga, de, det är ju bara fallit de väl ut, men ibland så händer ju även såna här grejer när man visar visar sidor som man kanske själv inte är så nöjd med alla gånger. Och då kommer det få väcka en reaktion eh, hos folk. Och sen, ja, och så, vad, jag, jag, säga, jag kan inte bara helt rent säga så här att Bianca är oskyldig till allt som har hänt. Nej, men, men jag tycker du sa någonting väldigt bra. Att oftast när man gör
1: bort sig både i och utanför Sosmed. så beror det ju på... Ja, det, liksom, det finns någonting bakom, man mår inte bra, eller det är, liksom, det är någonting som pressar en. Det är ju väldigt sällan som folk, ett, snackar skit överhuvudtaget, två, är elak mot någon annan, tre, hamnar i klinsch. Om det inte är att det beror på någonting i ens mående. Mm. Har, du någon, har du någon sån här klinsch-grej som du ångrar, som du har gjort i sociala medier, som du bara poppar upp? Jag vet inte om det
0: svårt. Ja men, svårt, men, ja, men, ja, men det något ja, liknande liksom. Ja men absolut att saker och ting jag kunnat ha tagit. Alltså någon har lyckats trycka på en punkt som varit jävligt öm. Mm, mm. Och sen så har jag då använt min sociala plattform för att agera mot den personen och sen får man tiotusen för allt skit tillbaka. Mm. Så är det ju alltid att hantera drev i sociala medier. Alltså det du Liksom slänger upp på volley. Du får ju tiotusen bollar i en smash tillbaka. Liksom. Mm. Så, och det får man ju vara beredd på. Och därför blir det ju också extra viktigt. Och speciellt personer som Bianca som är. Liksom, hon är ju superstarkt jätteskör i ett. Liksom. Hon måste ju vara försiktig med sitt hjärta. Liksom. Mm. Eh, så man får ju verkligen välja att ta sina krig. Sen förstår jag att alla typer av influencerskap när det kommer upp på sådana bizarra följarnivåer det är svårt att hantera mm. det finns liksom ingen ansvarig utgivare där som mm. står och är ditt skyddsplank utan det är du, det är du som ska läsa alla de där DMs, mm. du som ska se dig själv retweetad som en superfitta eller vad det nu måste stå liksom och även fast, alltså, även fast liksom det inte är så så känns det ju Ja, men det är ju klart det gör. Men det, det är ju den
1: gyllene regeln att säga. Om man går över en viss gräns i sin i framgång, ja. då ser någon liksom då är någon, så här, då tycker pövnen att då får man stå ut med det här. ja men det är det som är problemet. Och den tycker jag så här, vadå det är så här, som i en demokrati då man, det, det, det är liksom det tankesättet tycker jag liksom, det funkar inte det är helt fel, Fast men då är det... ju ansvaret båda hållen och det är kanske
0: är Vi har samma hjärna som vi hade på medeltiden så så fort vi, och sociala medier har ingen liksom regelrätt lagstiftad styrning så att så, här, så fort det tar fart då tar ju fartet av helvetet precis mm. som det gjorde och liksom en stening etc. Liksom. Alla vill vara där och kasta en liten sten. Och eh, det är unga människor, det är gamla människor, det är folk som inte har... Alltså, vi har en generation som inte vuxit upp med den här vad man ska kalla för artighetsbarriären. Sen har vi de som är en liksom generation äldre som tycker att det är helt okej okay att pissa på unga människor. Mm. Eh, som är liksom kvinnor plus 50. Ja, men de har liksom ingen respekt för människor som, på ett sätt. Och liksom, du får igen fall och det står, brottet står aldrig i paritet med straffet när det kommer i sociala medier. Det är alltid väldigt mycket hårdare.
1: Men jag läste också igår att det är väldigt många unga tjejer som söker hjälp nu. Som mår sämre och sämre under coronan. De är inga bollplank. De är inte på sina vanliga plattformar. De, har liksom, de får inte en bekräftelse från lärare eller vänner hit och dit. Så det, det kanske också är en förklaring till att det, de, det här blir ännu svårare under en pandemi. Gud. Ja. Det är spännande det att under den här Mellon så har det inte skett några skrällar utan de för hans favoriterna har vunnit och det har inte varit liksom det är väldigt tydligt att alla är i behov av trygghet just nu och då är det bara jobbigt det får inte vara någonting
0: som stressar upp en ännu mer nej, 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 nej. spännande inte jag ja, men du var ju jättekluv. jag tycker att Kölkland var jätteduktig jag tycker att jag var jätterolig Anna Granat justerar alla de här Mellon-grejerna hon är ju fantastiskt duktig
1: Ja, men jag vet inte. Jag, jag tycker att det som har varit bra är att alla, alla
0: deltävlingar har ju varit helt diametralt olika duos. Ja, och vilket jag, jag tycker jag har formulerats otroligt bra. Jag älskade ju Oscar, Sia och ja, ni mina duon. De var ju helt otroliga. Helt otroliga. Men, men jag, jag ser också så här, det här blir väldigt tydligt
1: för mig. För när du och jag sitter koncentrerade bara du och jag och du visar saker för mig då ser jag med andra ögon. Men när jag sitter med typ nio grabbar som ska chips och dippa upp och
0: ner. Ska du verkligen bedöma saker då, tänker jag? Nej, nej. <laughs> varför, varför, varför ska man rekensören? <laughs> jag, jag, jag tycker
1: det är intressant att man säger: man måste vara närvarande när man ska på något sätt tycka till om saker. Och det är det som jag tror är större problemet. Man säger: ah, för fan, du har dåligt. De är så hit och dit. Man, man, man har liksom inte tid.
0: Att vara proffsig. Eller är det så att vi har tagit in våra sociala mediebeteenden till tv? För på sociala medier har du ungefär två sekunder, säger man. Ja, att så här, ska, Att så här, så här, så här, fånga din publik, liksom. Mm. Men eh, tänker jag tänker, fan, det är ju jättejobbigt ur ett tv-perspektiv.
1: Ja men jag tänker det senaste deltävlingen var egentligen den som var mest fulländad. Mm. Det var, ja, men det var liksom lite roliga sketcher, det var väldigt bra där Hall of Fame gjorde att det blev men, olika höjd på inslagen så liksom den var egentligen den som var bäst producerad sen var ju Panilla och Pär liksom det tokigaste roligaste galnaste som var så här att man ville bara vara kvar i den där mellovärlden Gud ja. jag ville ju flytta in till dem Ja det är som de hela var... meningen med mello så på något sätt så har ju pengarna lagts på det visuella och lite mer
0: kanske på än vad vi brukar göra i vanliga fall. Ja, och grejen är ju... Såhär, Man kan luta sig mot publiken med det. Ja, men grejen är ju att den här publiksituationen den har ju bara funnits de senaste, liksom... Ja, det fanns ju på 80-talet när Karola liksom, mm. gjorde Främling. Sen så kommer jag ihåg när Style och de var med i 86 då var ju allting musikvideo, så då var det var ju bara en liten Just studio. Just det, Dove Kalle var ju musikvideo. Ja, och sen var det ju liksom med studiounderhållning jättemånga år. Och sen drog ju liksom själva Mello-turnén igång för liksom, vad är det, 15 år sedan. Så var, vi tror ju liksom att allting är likadant ut hela tiden. Så har det ju inte gjort. Utan det här är egentligen inget nytt ur ett SVT-perspektiv. Nej, ja, jag fattar Det är en traditionell melodifestival. Ja, så är det faktiskt. Det är inte ens tänkt på. Inte dumt skulle jag säga. <laughs>
1: Nästa år så... Men jag tycker att det har tagit sig lite också. Men just när osäkerheten i början, när det inte fanns någon publik. Lite så här 70-talet. Så vad ska man titta? Men de två sista var ju liksom... Ja, men väldigt professionellt tycker jag. Ja. Ja. ja, vem tror du vinner då? Uh, jag var ju med i uh, mellopanelen P4 Extra och gissade då att Erik och uh, The Mama skulle gå vidare direkt. Och det gjorde de med. Så att jag har väl lite tumme
0: med det där va. Så att, <laughs> jag tror att uh, Erik Sade vinner. Mm-hmm. Det tror inte jag jag Mina barn som ändå brukar ha eh, Max Martin säger det Man ska testa alla låtar på barn Och gilla barnlåtarna då vet man att den hits Okej, okay, men gillar inte de Erikshäten? Nej, de har inte heller ens... fastnat på Erikshäten De älskar Anton Det är sånt vinner. Jag tror att stå mellan honom och Tusse, om jag ska vara. Tussa det har jag ju glömt. Ja, Tusse men... kan ju vinna på ren och skär ångvältskärm. Du vet också, det finns någon strategi hur man placerar artister emellan. Antar mm-hmm. Och ju med i första deltärning av första låten, vilket betyder att den har fått mest Listens. Jag alla jag så Men jag tror att det blir en killarnas kamp ja, Tjejerna killarnas har varit lite bleka Mm, måste vi säga Det är trist ja. med det mamma som ändå gjorde storkovan förra året Men mm. året innan var det ju också bara killarnas kamp Ja det är sant Det verkar inte vara till varannan damernas ja. Okej okay, så du tror, på, tror du på Tussa? Jag tror det står mellan Tussa och Anton Jag kan inte bestämma vem som kommer vinna och jag
1: står lite bakom mig exahad. Jag är lite impad av hans låt. Jag tycker den är lite knorrig. Alltså, ja. Jag tycker den är lite så här, oj, jag blev lite förvånad. Ja, nej,
0: nej. Mm. Det tyckte jag, har jag hört förut?
1: Ja, det har jag. Ja, ja, det har vi. Men Tusse måste ju vinna. för att Han är ju den enda som har stått för någonting. Någonsin i en mellofestival tycker jag. Men spelar det är någon roll i Det Jag bara blev så jävla tagen av honom. När de att och läste de där böckerna. De, ja, men det har vi ju pratat om innan. Ja, men, men, exakt. Men, ja, men jag bara säger. Jag tycker det är så härligt med människor som är på riktigt och så här värnar om att ha kvar sin liksom, ha kontakt med sin kärna, sin autentiska kärna. Det är det som gör människor spännande. Vare sig på en middag eller på en sandstrand eller en mellotävling. Det, det är det som många artister tycker jag förlorar jäkligt snabbt. Just för att de kommer kanske in via Idolsväng eller något annat liksom fabricerat. Och sen har de aldrig fått prova sina egna vingar innan fabriken sätter klorna i dem liksom. mm. TUSSE! <slutom> ah, ah, TUSSE!
0: Nu måste jag berätta för dig någonting som jag tänkt på här i veckan. Jag var ju uppe i Åre under sportlovet och är väldigt trött nu på alla covid jag förstår att det är många som är drabbade jag kommer aldrig säga emot det men nu, nu lite räcker det Rätt med pekpinnar. Tack! Vi försöker alla göra vårt bästa av vår situation. Men det sagt, så kom jag på en intressant eh, grej som hände under årvistiesen. Jag var ju med i nutsmorgon på fredag, samma dag som vi åkte upp. Och sen så eh, från nutsmorgon, jag måste blivit väldigt stressad, alltså inför alltihopa. Så har jag liksom förstoppad. Ja, och, och i året så. Eh, Eh, gick det liksom inte. Det gick bara inte. Varför liten toalett det var gick var inte riktigt lås. Mm. Ja, ja men du vet det var någon som Men du vet det gick inte. Då stängde jag men jag håller ut. Det, det, det...
1: det varför litet lås.
0: <laughs> det är jätteegelvas.
1: Kul att säga medeltida lås. Man så hakar på. Ah, jag fattar jag fattar. Ah. <laughs> nej, men, nej, nej, nej 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 Vi måste tillbaka. Vi måste tillbaka. i väl anyway. du vad då? Det var för litet låst. Det var för, för litet
0: låst, var för litet dörr skulle jag säga. Var liten, så här, det var för litet tunn dörr. Och, och,
1: och det gick inte
0: att låsa den. Det var inte för litet glåst. <laughs> Hur som helst, så, 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 på väg hem får jag säga: Fan, jag måste åka förbi apoteket och köpa så här: Medel för det här går inte längre. Det är precis panik. Som där som man stoppar in. Mm. Vad heter det nu? Mikrolax. Just det, just det. Ja. Men hur som helst så hände någonting märkligt. För när jag kom hem innanför dörren så bara var jag tvungen att gå. Förstår du? Alltså när du kom in här hemma ja, i Stockholm? innanför dörren. Då bara kom det naturligt. Men det där är ju barngrejen. Nej men alltså det är ju förstoppningsteorin. Alltså saker du inte, såhär, där du tror att du såhär, kan hjälpa till att kontrollera. Mm. Men vad tryggheten gör mm. för liksom, underliggande känslor. Och vad det såhär, frigör i systemet. Men då? hur länge har du inte bajsat på? vi har bajsat li- Måste vi gå in i det? Här? Ja, jag tycker det är Konten.
1: intressant. Har du bajsat knorta? Ja. <laughs> det är världens sån råst uttryck. Knorta. Li- Men alltså vad? Gud, du måste så jobbigt. Ja, vad kan vi bara här här, sluta prata om? Ja, men bajs är ju intressant. Ja. Det är mycket forskning kring det där. Ursprungsbefolkningen, hur de bajsade bra. Och sen så började vi Jag har liksom inte varit
0: förstoppare på tusen år. Så jag var också liksom i chocktillstånd. Ja, var är typ en hög, gödselhög. Vi behöver inte gå in på detaljer. Men alla som var varit förstoppare i en period vet att uh, it's more than a handful. Jo,
1: jo, jo. Jag är uppväxt med, med en son med, med, med problem kring det där. Mm. Har mm. mm. ja, man inte komma hem Klaus i naken ritualen, sättas ner mm, Ja det där mm. känner jag igen mm.
0: Du gör också det eller? Nej men jag har hittat andra personer i min närhet Som har gjort såna grejer
1: ja. Det är helt fascinerande Ja
0: Måste vara naken vi kunde tömma? Ja, men jag kanske var,
1: jo, jag har nog gjort det själv när jag var liten, liten. Men det är ju ungeanskt just att man
0: inte vill släppa ut Precis. saker. Precis, kontroll. Mm. Nej, men det som kom fram till mig var ju den här trygghetsgrejen som hänger ihop med förstoppningsteorin som jag själv då har skapat. Nej, att så... <laughs> Nej, men att, att, vad heter det, folk som, jag tror att folk mår gör dåligt i många relationer. Och liksom inte känner sig trygga. Och då försöker man kontrollera det på olika sätt genom att så här, inte vet jag, göra olika metoder, ha olika teorier, ha olika principer för sig och så vidare. Och så blir man fortsätt inte lycklig för man är inte trygg i fattar, sin relation. Fattar. Och sen när man helt plötsligt är i en relation och man är trygg, då slapp, släpper alla de här teorierna och principerna gud, och moralen. Ja. Eller hur? Ja men gud, jag
1: kommer ihåg han... Han som slog mig, den mannen, då var jag alltid tvungen upp, då var jag 25, då var jag alltså alltid tvungen att gå upp och ta foundation innan jag gick ut honom för att jag kände mig så gammal.
0: Mm. 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 Precis, mm. och Tänker du det blev lyckligare något. utav det.
1: Nej men alltså, han fick mig, det var ju hans liksom, psykopat- eh, Liksom grej till mig att han ville att jag skulle känna mig osäker rent fysiskt och liksom, fysiskt och därför sätter mig på psyket. Han var själv så otroligt vältränad och liksom var så mycket hela tiden med utseendet och lightprodukter och bla bla bla. Så att, eh, det sattes ju jätte, det tog bara några veckor och sen så kände jag mig ful, gammal, tjock, eh, bla 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 bla.
0: Det går snabbt. Mm, mm. Jag känner mig aldrig, aldrig trygg. Nej. I mig själv under de två. Nej, men, och så tänkte jag då, det här föranlett mig, att tänka vidare då på Megan och Harry. Ha! Mm, som mm. nu i natt, det här är alltså måndag, vi där, eh, var med i en två timmars intervju med Oprah Winfrey. Och vi ska lyssna lite på den intervjun. Mm.
1: It's, I mean, that's the sad irony of the last four years, is I've advocated for so long for women to use their voice.
0: And then... I was silent. Uh were you silent or were you silenced? The latter.
1: I just didn't want to be alive anymore. And that was a very clear and real and frightening constant thought.
0: Ja, det känns ju som ett avsnitt ur The Crown nästan.
1: Ja, men, men... Jag tycker att det är spännande, hela den här intervjun är spännande också ur medial synpunkt. För att säga, det går ju aldrig, om man väljer opera så vet man att man aldrig kommer misslyckas.
0: Så är det ju, men det är ju ett högt monarkiskt spel.
1: Jo jag fattar, men det det publiken eller det vi inte har förstått först i den är ju att spelet redan är förlorat.
0: För ju, det här huset ja. Precis. Ja. Vi
1: har ju trott att det har funnits någonting kvar hit och dit. Att de ja, känner någon form av, av ja, har någon form av menar, lojalitet och fortfarande finns någon chans.
0: Men man märker att det är ju Jo, men grejen är det, är det här som är det nya. Det de inte förstått är att så här, du, idag blir du ju hertigen i sociala medier. Mm. Alltså det här är ju woke. Jag menar det som händer i Ryssland nu. Putin håller på att förlora mm. för första gången på grund av att han inte kan kontrollera sociala medier. Mm. Här har vi ett par som kan kontrollera sociala medier. De, det gamla funkar inte längre. Det är så jävla tydligt bryte. Det har aldrig, aldrig funnits i det. Tidigare har alltid överheten haft sin, sitt sista ordet eller sådär. Men det här är nog första gången de inte har det. Jag, jag är såhär djupt skakad på ett royalistiskt sätt av den här intervjun. För att det här är så rafflande. Mm, det är riktigt rafflande. Ja. Så. Nej men alltså så här, jag, jag att det här skulle
1: ske under till exempel Dianas tid. Och han säger också i intervjun. Det är väldigt fint tycker jag. Att han säger så. Här, Nej men jag kan, inte ens, jag kan inte ens föreställa mig hur mamma hade det när jag ser Megan. Som har varit med om det här, här mobbningen och rasismen under några år. För Diana var ju hon var helt ensam hon hade ingen livserfarenhet hon liksom hon hon sig verkligen som ett så offerlamm till slakten och att hon överhuvudtaget överlevde prinsessan Diana så jag tänkte på det efteråt att, att hon orkade efter kötta
0: på i 13 år eller vad var det? Ja
1: precis och att hon, så här, att hon ens stod på benen
0: på något sätt Helt otroligt, helt otroligt. Men eh, han säger det liksom att så här, han var ju rädd för att historien skulle upprepa sig och eh, han hamnade också på ett dark place som man uttrycker. Mm. Eh, så att det var ju liksom bara att men,
1: men hon säger så här att hon kände att hon inte ville leva längre. Mm. Hon säger ju inte uttryckligen att hon ville ta sitt liv. Sig, utan hon bara kände att det var för mörkt. Hon ville inte, och då var hon ändå gravid. Mm. Mm. Och de skulle iväg på någon välgördningsskalna och de skulle väg eh, Megan och Harry skulle väg på någon välgörenhetsskala och eh, Megan säger såhär, jag har svart i tanken och jag vill inte leva längre. Och han säger att gud du måste vara hemma och vila. Och hon säger jag kan nog inte vara själv. Mm. Så att det i sig, ja. Mm, indirekt
0: så sa det ju liksom.
1: Ja, men, men det är så mycket som kommer upp här och ja, det finns liksom ingen anledning att tvivla på, på några av de här uppgifterna jag bara känner så här, vad skulle de vinna av och så här, det är spelet är redan förlorat de kommer ja. aldrig kunna mötas igen så han har han har abdikerat från tronen och blivit en ja, en royalistisk flykting det som inte verkar kunna moderniseras överhuvudtaget är att om man inte vill spela med i det royalistiska spelet så är man för alltid en svikare Mm. Man kan inte komma tillbaka in i ljuset, alltså och få någon synnas dit och dit. Och det gällde ju samma sak med Edvard den då. Han, blev, han utropades till kung i Storbritannien i, ja, men där, slut, ja, 1936 var det väl men sen så fick jag ju abdikera han med en frånskild ja. amerikanska Wally Simpson ja. och, det är äh... så är det lite trist
0: att han var nazist men... ja. <laughs> ja, ja,
1: ja, ja. Nej, men jag tror också att det handlar om att han uttryckligen från början sa att jag tycker inte att jag passar som kung jag tycker inte att, jag vill inte lite som prinsessan Madeleine i Sverige att säga, det här är inte mitt kall jag tycker inte att det är värt det Nej. och det var det
0: som Nej, men jag kan förstå vilken ung tjej som helst, Meghan Markle, liksom också kommer in som amerikansk skådespelare och träffa en, en brittisk prins. Alltså bara där blir man ju förälskad. Alltså det, mm. Vem som helst skulle ju köpa hela liksom, royalistiska paketet direkt. Eh, men sen bara, vad fan är jag fast i? Liksom. Men det var alltså två miljarder tv-tittare som tittade på deras bröllop. Mm. Sen som vi inte glömma bort att eh, Englands kungahus får alltså 12 miljarder i appanage per år från brittiska befolkningen. Så det är inte en... det
1: är jättekonstigt när de äger typ hela Storbritannien? Ja. Alltså de äger typ jag men de äger såhär befängt mycket delmark-egendomar. De kan väl bara sälja en av dem kan de leva på det resten av sina
0: liv? Ja men och sen nu har jag ju precis börjat kolla på den här Little Axe på Netflix mm-hmm. som handlar om Ja, det, det, vad ska jag säga, det är en olika spelade dokumentärer om rasförtryck i England förr i tiden. Mm-hmm. Det är helt otroligt bra. I alla fall första avsnittet har varit amazing. varje avsnitt Första avsnittet är över två timmar. Så det är liksom så små filmer i sig. Och då handlar det om The Mangrove, en restaurang i Nothing Hill. Och liksom, som då är... Ja, det är en plats där liksom västindisk befolkning, det vill säga kolon, en koloni, som har då tagit sig till England. En av Englands alla kolonier, de har ju alltså tagit massa jävla länder, de här kungahusen. Och, ja. Ja, men sen så ska de inte ta hand om befolkningen. Och Nej. då har en massa då västindier kommit och så har de fått liksom, bor de i några kvarter i Nothing Hill. Och de är totalt eh, söndermobbade på grund av ras av polisen i under 18 års tid. Innan det liksom, liksom sker en förändring. Och det är ett mm. uppror det handlar om. Mot polisen i det här fallet. Och en r- rättsprocess som man ja, jag ska inte avslöja hur det går. Eh, väldigt bra att se på det. Och det kan vara så här, det här jävla kungahuset. Jag tycker det är så äckligt. Jag tycker det är äckligt vad man har gjort mot Indien. mot, mot liksom, Hela världen. Hongkong, Kina... Eh, Västindien, whatever. Falkland. Men jag tänker också att
1: just den pikanta lilla detaljen som mig berättar om att att någon i kungafamiljen vi vet inte, du trodde att det var Jag tror
0: att det är Filip
1: Philip, den gamla aristokraten... För nazist också. Precis, har då ifrågasatt...
0: Eller spekulerat i bebisens hudfärg. Hur svart kommer den kunna bli? Den rädslan kan ju bara uttryckas av en äldre människa. Och eftersom då Harry väljer att ta vara drottningens skyddsling och inte kasta henne under bussen så tror jag är övertygad om att det är, är Philip eller Charles. Men alltså, han måste ju vara så senil nu... Är inte
1: han 100 år? Ja, han är 99. Ja, så är ja, direkt opererad 99-åring. Vi lägger, vi lägger lite pengar på honom. Det gör vi några miljarder till. Nej, alltså det tror jag, det kommer
0: de inte kunna hämta sig ifrån. Nej. Nej, men nu tror jag faktiskt att den där spiken i kistan är satt. Och det är en riktig uppförsbacke för både Charles och stackars William som nu, som då också Harry uttrycker i in intervjun, att är ju fångna i det här systemet. Mm, De kommer mm. inte därifrån. Jag tycker bara att det är så enligt Det var, eh... du hörde du också att man fick lämna in sitt pass, sin legitimation och sina bilnycklar när man checkar in på Buckingham Palace. Och hon kommer ju inte därifrån. Hon kunde ju alltså inte söka hjälp själv. Hon är alltså Hon har inflorat alltså sin identitet. Var det
1: därför hon inte kunde söka psykologiska hjälp?
0: Precis, och det var ju samma med Diana. Man kom inte
1: därifrån. Helt... Hotel California, alltså, ja. en massa Exakt. Jävligt risigt alltså. Här är jag ju så upprörd och exalterad mm. i ett... Ja, jag vet. Nej, men det, det, är liksom, det, det är ju sensationellt. Men jag tycker problematiken med de här det som sker här är ju att det alltid upprepa sig på något jävla sätt. Jag tänkte liksom, båda de här sönerna som jag tycker verkar ha blivit fantastiska äkta män och fäder och bröder och vänner och hit och dit, jag tycker det är två jävla bra manliga förbilder över, överlag, inte för att de är så kungliga och lite vid. Nu händer det som deras mamma, som skulle kunna vara det värsta som någonsin hade hänt prinsessan Diana. det känns så här. då var allt förgäves för henne också på något sätt. Jag tycker det är oändligt sorgligt att nu är de inte kompisar länge Och sen den där grejen då. Jag tror de kommer bli kompisar kan alltså tiden. Jag, men alltså den tyckte jag nästan var den jobbigaste så här, som ska säga oh, kontrollera för giftermålet. Nej men då har typ eh Kid blivit sårad
0: för att hon inte tyckte om vad är så? Tyckte Nej, om, hon att blev arg hon tyckte inte om brudtärnas klädsel och så hade hon mig blivit ledsen Ja men du vet så här mm, sånna ja, där Uh, och så hade då nyheten vänts på då från brittiska hållet ja. att det var Megan för man ville göra henne till svarta fåret hela tiden uh, som hade sagt där uh, för Kate får man ju inte röra för hon är ändå liksom en tronarving i Ja och hon är vit försökte. Ja. Mm. Right. Men det är ju det, som har... Nej, och det är ju det som är jag om man ska ta den
1: internationella kvinnodagen när man ska säga kvinnor har kämpat så här, kvinnor och kvinnor ja men man kvin... tittar tillbaka på historien så har det ju aldrig funnits samma förutsättningar för kvinnor här i världen, det är alltid och det är fortfarande så här, de vita kvinnorna som går i det där liksom gräddledet och, eh, det som jag tror det är den stora stora kampen som Meghan Markle för nu, det är att hon kommer ompositionera hela världens syn
0: på rasism jag hoppas verkligen det, jag tror faktiskt det. Ja jag tror åtminstone det kommer så. Här, ja men det är någon liten såhär kateches som har hamnat uppe på någon osynlig ja, väg. Ja, för vi, i vår vardags... i vår vardagsrasism
1: som många av oss inte ens ser, som vi alla lever i eh, om vi erkänner den och så här, sätter ljuset på den så kommer de här trollen mycket snabbare kunna försvinna. Kvinnor är argare, svarta kvinnor behöver inte samma hjälp när de föder barn. Alltså, det finns så mycket underliggande rasistiska koloniala föreställningar som... De flesta inte ens tänker på att de Nej. har
0: det. Nej, men vadå? Bara kolla på liksom Madonna som åker och adopterar en massa barn eller vem som helst. Alltså du fattar vad jag menar. Så här, ja, ja. Är vit kvinna, mm. stackars barn, allt är hemskt i Afrika. Kanske bara kan du skriva en check på 20-20 dollar
1: så skulle det här barnet kunna stanna kvar i sina föräldrar resten av livet. Det är så mycket som har varit skevt. Och jag tror att Meghan Markle kan vara en feministisk ikon i, i uh, att sätta, liksom, ja, men, sätta fokus på de här frågorna. Det, det är liksom uh, fantastiskt tycker jag.
0: Det kommer stå henne dyrt. Kan dyrt. Äh, dyrt. det kan nog otroligt lite dyrt jag. Vet hoppas att de pallar. Ja, jag hoppas verkligen att de pallar trycket. Har det Men... verkligen det var en, en, en stark Ja, men han var ju väldigt rolig i James Corden-intervjun med honom. Mm-hmm. De gör ju en rolig version med honom när de ska, du vet när, carpool karaoke. Just det, just det, just det. Där hämtar ju då James Corden honom i en turistbuss. Och det visar sig att han aldrig åkt buss i hela sitt liv. Nej. Nej, han har aldrig åkt turistbuss och de åker lite. ju liksom till förbi Fresh Prince i Bel Air, huset och allt möjligt. Ja, men det är så roligt att se det på Youtube om ni kan, det är bara googla. Eh, där säger ju då Harry att han har ju enklare att förhålla sig till The Crown, som är en fiktion, eh, med inramningen att så här skulle det potentiellt kunna se ut, än en tabloidnyhet som påstår sig säga sanningen. Fattar. Eh, och den tycker jag var en väldigt fin och ärlig beskrivning, för han, han sa ju ändå mellan raderna att så här, ja, men det, vi fattar att det är en fiktion, men det kan se ut så här, mm. än att säga att så här är sanningen. Mm. Jag tycker det var, ah, fan vad jag gillar honom. Oh, jag är honom så mycket. Jag med. Ja. Megan, you took my man. <laughs> The gingers. <laughs> The gingers. Finns det finns faktiskt en sak till vi måste prata om. Det är ju liksom K- K- Kivinokampen fortsätter. Mm, mm. Trist nyhetsrapportering från DN i morse att ingenting har hänt på 25 år. Otroligt trist. Och, Det är allt annat än progressivt. Trist också att så här, klockan har tillbaka 20 år mm.
1: senaste året och fan att det alltid är kvinnorna som ska, som ska råka ut illa ut i kriser och pandemier och krig, det är bara så här zh, in med dem igen ja, könsdympning, barnäktenskap ekonomi, det är mycket svårare för kvinnor att ställa om också i pandemin och det har ju varit väldigt tydligt i USA mm. kvinnliga företagare liksom, ja, de jobbar ju med mjuka värden och då är det mycket svårare att ställa
0: om även om du har ett städbolag så måste du inte ta barnen ja, ja, ja. Mm, nej, men måste nej, figure it out. Figure it out. Vi säger, mm. att, vi säger, att, säger att det här är det sista året. Plötsligt, jag är också extremt så här. Jag älskar ju att man synliggör kvinnligt ledarskap och kvinnligt nätverkande och ett kvinnligt kvick. Men jag är jävligt trött på prefixet kvinna. Mm. Att halva befolkningen ska behöva ha ett prefix. Mm. Kvinnlig regissör... Det. Kvinnlig basist, mm. kvinnlig entreprenör, kvinnlig fotbollsspelare, kvinnlig styrelseledamot. Mm. Va? Varför får inte vi ha samma villkor som männen och bara vara en mm. styrelseledamot, en bassist, en frisör, en regissör? Jag tycker vi ska öva på det nästkommande år. Att vi inte sätter ett
1: prefix framför. Det ser vi ju på namnet. Precis. Så då blir du alltså en poddare. Jag är en poddare. <laughs> fast just i podd det, det där tycker jag är inte riktigt att prefix. Jag har aldrig hört någon säga ja, hon är en kvinnlig
0: poddare. Det fast... kvinnlig podd du och är ganska ofta. Ja, det hamnar i Okej, okay, du tycker mig igen. Ja, ja, där ser ni. Där tog hon jag, jag an igen. <laughs> nu har jag mobbat henne igen. Hon oh, nio, hon oh, nio. Tack för <laughs> systerskapet och att vi försöker verka för en bättre framtid. Vi håller på er, hoppas ni håller på oss. Puss. Push it down.